0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wenn der Lieder schwach ist, wird das Team auch immer schwach sein. Das ist ein feststehender Fakt, der ist wissenschaftlich... Sehr gut untersucht, würde ich mal sagen, über Jahrzehnte hinweg. Und du kannst tatsächlich auch einfach die Geschichte zur Hilfe nehmen. Seit der Antike lässt sich immer wieder das Gleiche ablesen. Du kannst das selber erfahren. Zum Beispiel, wenn du zu so einem Event kommst wie zu meiner Kings Journey, wo ein Mann in zwei Tagen mal wirklich herausfinden kann, woraus er gemacht ist, anstatt immer nur zu quatschen und zu behaupten, was er alles so drauf hat. Wirklich mal 30 Stunden an seine Grenzen zu gehen, körperlich, spirituell, mental, zeigt, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Die wenigsten haben tatsächlich den Mut, sich so einer Herausforderung zu stellen. Die, die es tun, kommen nachher in einer 10-, 20-fach größeren Version wieder zurück und tun Dinge, die andere nicht für möglich halten. Einfach, weil sie jetzt wissen, was geht, ganz platt. Wenn du Informationen über die King's Journey willst, die nächste findet im Oktober statt, sind noch wenige Plätze frei, geh auf meine Homepage rising-king.academy, dort findest du die Informationen zur King's Journey und auch die Möglichkeit, dich für einen dieser Plätze zu bewerben. Denn einfach kaufen kannst du das nicht. Das ist, wie gesagt, nichts für jeden. Nun, warum habe ich dieses Event geschaffen? Erstens, weil es im gesamten deutschsprachigen Raum nichts, auch nur annähernd Vergleichbares gibt. Zweitens, wir brauchen Leader. Wir haben keine in Deutschland, mit extrem wenigen Ausnahmen. Ja, wir suchen irgendwo im 0, Promille-Bereich. Und hier und da ist mal einer dabei. Was es aber gibt, sind viele Männer, die das Potenzial haben, Leadership-Material darstellen, aber keine Ahnung haben. Erstens, dass es so ist. Und zweitens, überhaupt selber nicht die Perspektive einnehmen, dass sie sich in diese Richtung entwickeln sollten, müssten und könnten. Für jeden Unternehmer muss das ultimativ Pflicht sein. Wer als Unternehmer kein Leader ist, der wird sein Unternehmen verlieren. Punkt. Und dann gibt es noch so also die ganz wenigen, die schaffen es, ohne wirklich Leadership-Qualitäten zu haben, einfach über, naja, Dominanz über andere viel Geld zu machen. Die sind am Ende des Lebens alleine, verzweifelt, naja, unreich. Das hat ja nichts mit Erfolg zu tun. Und das ist einer der Aspekte von schwachen Männern, von Nicht-Liedern, die können im Zweifel nur über Befehl, Gewalt, Drohung und so weiter führen. Das, das ist das, was in Deutschland normal ist. Die durchschnittliche Führungskraft führt genauso. Ja, Es geht um Dominanz, es geht um das Androhen von Übel, es geht um den Entzug von Privilegien. Ich meine, da gibt es so ein bescheuertes Buch, das heißt Dein Wille geschehe, da steht das sogar drin. Ja, Also das geht dann so auf Kindergartenniveau los, ähm, dass du zum Beispiel Leuten, die in deinem Unternehmen in Anführungszeichen nicht mitmachen wollen, in Anführungszeichen, und das ist deine Schuld, dass die nicht mitmachen wollen, ne? Thema schwacher Lieder, denen sollst du zum Beispiel keinen kostenlosen Kaffee mehr geben. Sowas steht da drin. Da ja, fragst du dich, hat das in Fünfklässler geschrieben? Also es ist katastrophal. Du, du kriegst sogar Bücher verkauft, die dir sagen, du sollst andere dominieren, deinen inneren Status über sie erheben, um sie dann in den Griff zu bekommen. Das ist komplett falsch. Funktioniert auch nicht. Damit kriegst du niemals Performance in dein Team. Sondern du wirst Menschen ausbrennen, du wirst wenn du jemanden hast, der in so einem Team performt, dann sind das die, die sich gerne selbst zu Sklaven machen. Das sind so die Onkel Toms. Das sind auch die, die dann überdurchschnittlich häufig einen Burnout kriegen. All das ist Schuld von schwachen Liedern. Das hat was mit Selbstführung auch zu tun. Ja, also Derjenige an sich ist auch ein schlechter, ein schwacher Lieder, weil er sich selbst nicht führen kann. Aber das ist genau das Ergebnis, was du kriegst. Und ich weiß genau, wovon ich spreche. In der Medizin funktioniert das ausschließlich so in den großen Kliniken ausschließlich über massivsten Druck. Die Leute ausbrennen bis zum kann nicht mehr. Null Wertschätzung, null Förderung oder ja, am Schluss können sie gehen. Also ich weiß sehr genau, wovon ich spreche. Und ich weiß auch, dass es auch in den Vorstandsetagen der deutschen Großkonzerne so ist, denn ich habe nicht wenige von den Jungs in den äh, letzten zehn Jahren kennengelernt in meiner Eigenschaft ähm, in der Präventionsmedizin, ja, wo wir Vorstände und so weiter auch mitbetreut haben und das ist ziemlich schauerlich, wie das so stattfindet. Wenn es da oben so ist, ist es in den Ebenen darunter auch so. Deswegen spielt das auch auf Konzernebene eine definitive Rolle, ob der Typ da oben, der berühmte CEO, Leadership versteht oder nicht. Die wenigsten tun's, Sondern die wissen halt, wie man Machtspiele spielt. Ja? Und dann kannst du rüber gucken in die Politik, da ist es das Gleiche. Da geht es auch nur um Machtspiele. Und da siehst du, was tatsächlich aus einem Team, selbst in der Größe von 83 Millionen wird, wenn du einfach über Jahrzehnte hinweg Menschen dort in, in, die, in die Führung holst, die null Führungsqualitäten haben, die keine Kompetenzen haben. Und das ist nun mal leider seit den 70er Jahren, seit Anfang der 70er Jahre bereits in Deutschland Fakt. Da, da ist die Ära äh, zu Ende gegangen, in der ein Politiker tatsächlich wenigstens noch zum Teil für das gestanden ist, was er gesagt hat, und wo die auch noch zum Teil wenigstens gemacht haben, was richtig ist. Ja, und dann haben wir jetzt so diese lange, diese lange Reihe durch, und du siehst, was übrig bleibt. Du siehst auch, wo es hingeht, was dann am Schluss passiert. Es ist ein Volk entstanden, das maximal verweichlicht ist, geistig, körperlich maximal schwach ist, verängstigt, eingelullt von Sicherheitsversprechen, dafür jegliche Entscheidungsgewalt aufgegeben hat. Ja, und wenn es ein bisschen doof läuft, dann steuern wir jetzt direkt zurück in den Sozialismus, was sich ja die Grünen, die gerne mit der Linken kooperieren möchten, so wünschen. Die Linke wünscht sich das ganz extrem. Die möchte, dass wir aus der NATO aussteigen, die möchte, dass das Militär abgeschafft wird, die möchte, dass wir unter den russischen Schutzschirm zurückkehren. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Und da sind Leute da, bei den Grünen genauso wie in der SPD, die eine Zusammenarbeit mit solchen Leuten in Erwägung ziehen. Die stellvertretende Vorsitzende der der Linken ist Mitglied in einer äh, Gemeinschaft, sag ich mal, in einer Gesellschaft, die vom Verfassungsschuss überwacht wird. Ja, so was. Das das ist das Ergebnis, wenn du über lange Zeit schwache Leader hast, dann hast du extrem schwache Menschen in den Teams. Das Team kann zwei Leute sein, zehn Leute sein. Es können deine Mitarbeiter sein, es kann deine Familie sein, es kann ein ganzes Land sein. Und das, das, das wirklich perfide daran ist und das wirklich gefährliche ist, schwache Lieder werden immer durch Lügen ihre Position festigen und die werden immer versuchen, Schwäche zu erklären und sie für normal zu erklären. Ja? Und da gibt es ein ganz, ganz einfaches Beispiel, brandaktuell. Fette Politiker sitzen da und erklären, in Anführungszeichen, die Ungeimpften, Anführungszeichen, zur Problemgruppe. Die Ungeimpften sind das Problem. Wir haben so ähnliche Sätze gerade hier in Deutschland vor nicht ganz 100 Jahren schon mal gehört. Es heißt doch immer, wir sollen uns an die Vergangenheit erinnern. Also was ist denn da draus geworden? Ich will das mal in Kontrast setzen. Die Ungeimpften sind Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten aus irgendwelchen Gründen. Die haben kein Vertrauen, das kann ich gut nachvollziehen. Und möchten das halt nicht tun. Das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, der per Gesetz unter Strafe steht, ist eine Körperverletzung. Jede ärztliche Tätigkeit ist eine Körperverletzung, die nur frei von Strafe ist, weil der Patient vorher einwilligt. Das heißt, wenn ich dir auch bloß, einen kleinen Pickel aufmache als Arzt und du hast mir vorher nicht die Erlaubnis dafür gegeben, dann war das eine Körperverletzung. Ja, Das ist der Sachstand. So, so Das ist das Dasein als Arzt, das ist normal. Das heißt, wenn Menschen sagen, ich möchte nicht, dass du in meine körperliche Unversehrtheit eingreifst, dann ist das ihr gutes Recht. Jetzt wird ja daraus gestrickt, dass die dann äh, verdammt nochmal nicht mehr unter den Schutzschirm fallen sollten. Ja, also Da gibt es ja genügend Menschen da draußen, auch nicht Politiker, die danach schreien, Leute, die nicht geimpft sind und dann an Corona erkranken, möglichst die medizinische Versorgung zu verweigern. Ich meine, wo sind wir denn bitte ethisch-moralisch angekommen? Auf welchem Level operiert denn diese Nation noch, wenn in Anführungszeichen ganz normale Bürger so eine Scheiße vom Staat belassen? Also da ist auch immer großgequatscht von Solidargemeinschaft. Und jetzt möchte ich das ganz klar in Kontrast setzen. Wir haben ein Land, in dem 80 Prozent der Menschen fett sind. Fett heißt krank. Die, die an Corona am stärksten, am schwersten erkranken und dann die Intensivpatienten werden, die du mit Maximaltherapie versuchst zu retten, sind nach den Alten und den sehr Kranken die Fetten. Und das denke ich mir nicht aus, sondern das kannst du nachlesen. Das sind die Daten, die weltweit erhoben wurden im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Und das ist ja keine Überraschung. Ich meine, ich bin seit 30 Jahren in der Medizin. Die Dicken sind immer die, die am schnellsten, am schwersten und am längsten krank sind. Warum? Warum sagt kein Politiker, die Dicken sind das Problem? Das wäre moralisch genauso verwerflich. ja? Aber warum, warum nicht? Ja, weil sie selber fett sind. Und hier kommt das Ding. Und das ist mir völlig egal, wie unpopulär das ist. Aber wer fett ist, ist selbst dran schuld. Und das hat was mit Schwäche zu tun. Du kannst dich entscheiden, nicht fett zu sein. Ja, ich ich habe selber wissenschaftlich gearbeitet in der Abteilung für Stoffwechselerkrankungen. Und so, wenn man sagt, schicksalhaftes Dicksein, das sind nicht mal 0,8% der Fälle. Ansonsten ist es das, was du in deinen Mund steckst und wie aktiv du bist. Punkt. Und ja, das ist für manche sehr viel härter als für andere. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Gerade wenn du schon sehr lange dick bist, dann wirst du nie wieder ohne wirklich intensiv darauf zu achten, in Normalzustand zurückkehren können. Und ich könnte jetzt ausgreifen, dass die Eltern natürlich Schuld daran tragen, fette Mütter erzeugen fette Kinder und kranke Kinder und so weiter. Und die Familienstruktur, ja, ist alles richtig. Und alles hat was mit Leadership zu tun, siehst du. Wenn in der Familie keiner führt, wenn der Ehemann fett ist und die Mutter fett ist, dann sind die Kinder fett. Wir hätten da irgendwann mal das Ruder in die Hand nehmen müssen. Im Idealfall der Ehemann. Ja, und auch da nicht als Dominanz, sondern vielleicht geht er mal als Vorbild voran. Du siehst, Leadership findest du in allen Ecken und Enden und du bist verantwortlich dafür, wie deine Kinder aussehen. Du bist dafür verantwortlich, was deine Kinder denken und du bist dafür verantwortlich, wie sich deine Kinder entwickeln und zu wem sie mal werden. Das ist deine Verantwortung als Ehemann und Vater. Punkt. Die Verantwortung eines Politikers ist genau das Gleiche, bloß für ein ganzes Land. Und wenn ich mir das so angucke, von den Figuren da draußen, wer soll denn da bitte mein Vorbild sein? Was willst du mir denn da erzählen? Da ist doch nichts dabei. Und jetzt haben wir eine Nation von fetten und kranken Menschen. Und keiner sagt, was das Problem ist. Siehst du, das tun schwache Lieder. Sie lügen einfach. Sie lassen die Fakten weg, sie deformieren sie und sie werden es immer so drehen, dass es für sie am Ende halbwegs gut ausschaut. Was machen sie? Sie schwächen das Team immer weiter. Das gilt für dich in deinem Unternehmen ganz genauso. All die Dinge, die du nicht auf die Reihe kriegst, und die du dann auf dein Team reflektierst und sagst, ja, die performen halt nicht und die gehen nicht selbstständig nach vorne und die zeigen keine Eigeninitiative und man, die denken überhaupt nicht selber mit und so weiter. Ja, es ist alles deine Schuld. Schau in den Spiegel, da findest du einen Verantwortlichen. Denn du bist nicht in der Lage, das vorzuleben und du bist nicht in der Lage, die richtigen Leute zu finden, die dazu passen, zu so einer Kultur, aha. Und du bist nicht in der Lage, es zu vermitteln. Das ist die harte Wahrheit, liebe Freunde. Und wenn ihr nicht bereit seid, diesen Wahrheiten ins Gesicht zu sehen, dann sucht euch bitte einen Job, denn ihr werdet es nicht schaffen. Es ist mein täglich Brot, Unternehmern genau diese Dinge beizubringen. Und es gibt genügend Unternehmer, die bereit sind zu sagen, okay, ja, es wird Zeit, jetzt wird es schmerzhaft. Einmal in die Hölle und zurück. Das ist der einzige Weg. Es ist völlig egal, in welchem Lebensbereich, egal, ob du Top-Athlet sein willst, ob du berühmter Musiker werden willst, ob du ein fantastischer Unternehmer sein willst, ob du ein fantastischer Vater sein willst. Du musst mal deinen Wahrheiten ins Gesicht schauen. Und die anderen in deiner Umgebung spielen dir sehr schön, wie du dich so verhältst und was du nach außen transportierst. Denn du beeinflusst alle Menschen um dich herum, so wie dich auch die Menschen um dich herum beeinflussen. Das heißt, wenn du dich mit so anderen Suppenkaspern die ganze Zeit abgibst, naja, dann wirst du nicht zum High-Performer werden. Sondern du brauchst ein Umfeld, wo High-Performer sind und wo dir einer zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Siehst du? So funktioniert das Konzept Leadership. Entweder alles wird kacke oder alles wird super. So, die zwei Enden des Spektrums. Und dazwischen finden natürlich all die Wahrheiten statt. Aber es ist wirklich prägnant zu sehen, wie sich eine gesamte Nation innerhalb von zwei, drei Jahrzehnten wirklich komplett zurückentwickelt. Die Menschen nur noch da sitzen und auf Rettung warten und nur noch bösartig sind, voneinander isoliert. Jeder trachtet dem anderen bloß irgendwie nach dem Fell. Ja, jeder will den anderen bloß noch anschwärzen. Alle wollen, dass alle anderen sich so benehmen, wie sie es gerne hätten, aber keiner sorgt selber dafür, dass er sich mal ordentlich aufführt. Das ist das Ergebnis von schwacher Leadership. Das ist das, was wir sehen. Das sind unsere Vorbilder, die nämlich selber drauf scheißen, die dir heute Hü sagen und morgen Hot sagen und sich dann an nichts erinnern können. Die Politik, voller Lügner, die keinem jemals die Wahrheit sagen werden. Und das, was daraus entstanden ist, ist ein Volk, das gar nicht mehr in der Lage ist, zu begreifen, was da vorgeht, die so schwach geworden sind, so schwach im Geist auch geworden sind, dass keiner mehr in der Lage ist, hinzuschauen und sich mal zu fragen, was soll das Ganze hier eigentlich noch? Denn eins muss man fairerweise sagen, die Jungs und Mädels in Berlin und den ganzen Landtagen und so weiter, die wären ja nicht da, wenn die da nicht irgendeiner hingesetzt hätte. Und wer war denn das? Das waren ja wohl wir, oder? Aha, also du meinst, auch von unten nach oben gibt es Leadership-Verantwortlichkeit? Ja, ganz genau. Ganz genau. Jeder Einzelne von uns ist verantwortlich dafür, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und für das Ganze. Und das liest sich immer so schön und das, das hört sich auch so schön an. Bloß wenn es darum geht, mal was zu tun, dann ist auf einmal keiner mehr da. Dann drehst du dich um, dann sich so bloß noch wie die Türen und die Fensterläden zuklappen. Dann will keiner mehr was damit zu tun haben. Das hat nichts mit Bildung zu tun und das hat nichts mit sozialem Status zu tun. Ich habe das selber erlebt. Versuch mal Ärzte unter einen Hut zu kriegen, kannst du vergessen. Die haben alle so viel Schiss um das eigene Fell. Ja, ich habe einen befristeten Vertrag, ich habe gerade ein Haus gekauft, ich habe gerade geheiratet, ich habe gerade ein Kind gekriegt, deswegen macht keiner mehr die Klappe auf. Und was ist dann? Na ja, geht alles weiter wie bisher, nicht wahr? So, also wenn du dein Unternehmen tatsächlich erfolgreich machen willst, dann wirst du bei dir selber anfangen müssen, denn du gibst den Ton an. Ein schwacher Leader wird immer schwache Teams erzeugen und ein schwacher Leader wird immer ein Unternehmen erzeugen, das nicht gut ist. Nehmen wir einfach mal dieses Wort, das nicht gut ist, das niemals ordentlich funktionieren wird und das auch nie wirklich guter Platz zum Arbeiten sein wird, wo keiner wirklich gerne ist, du wahrscheinlich auch nicht. Ja, Kunden finden so lala, im Idealfall hörst du von denen nichts, du kriegst gar nicht mit, wie viele nicht mehr wiederkommen. Das macht doch keinen Spaß, oder? Wäre es nicht toll, einen Ort zu haben, an dem die Leute gerne sind, und die gibt es ja, die gibt selbst auf Konzerngröße, wo die Leute mit Begeisterung sich dazugehörig fühlen und dementsprechend auch erschaffen und kreieren das auch wirklich gut funktioniert, dass dir deine Familie Stabilität, finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit gibt, wie du es auch nennen willst. Und du selber hast auch das Bewusstsein dafür, dass du so einen Ort erschaffen hast und die, deine Kunden sind eher deine Fans als sonst irgendwas. Wäre das nicht das, was dich wirklich interessieren sollte? Anstatt zu gucken, dass du möglichst unbeschadet irgendwie durch den nächsten Tag kommst und einfach das machst, was du immer machst und das machst, was alle anderen machen. Ja? Es wird allerhöchste Zeit, es wird allerhöchste Zeit für jeden einzelnen Mann, für jeden einzelnen Menschen in diesem Land sich selber wirklich im Spiegel mal deutlich anzugucken und zu fragen, okay, was soll das, wo soll uns das Ganze hinführen, wenn ich immer nur daran denke, was ich haben will, das hat nichts mit Selbstlosigkeit zu tun, du sollst bekommen, was du willst. Aber solange du als völliger Egozentriker unterwegs bist und alle anderen einfach mal zurücklässt, wirst du eben nicht bekommen, was du willst, denn du wirst es alleine nicht schaffen. Ja, Das ist das, das scheint fast wie ein Paradoxon, aber genauso funktioniert die Geschichte. Und da musst du gar nicht zu Buddha gehen und was weiß ich, wen noch alles lesen, sondern es ist einfach ein Naturgesetz, solange ich in andere investiere. Das heißt, solange ich darauf achte, dass anderen gut geht, zum Beispiel meinem Team, meinen Mitarbeitern, meinen Kunden, wird es mir auch gut gehen. Und andersrum ganz genau, so tue ich das nicht, wird es mir nicht gut gehen. Tada. So, Also du kannst es dir auf jeder Skala angucken. Du kannst es dir in der Bundesrepublik angucken. Ja, die Bundesrepublik als Versuchslabor. Zurück auf dem Weg in einen Arbeiter- und Bauernstaat. Warum? Weil hier seit Jahrzehnten keiner mehr angetreten ist der wirklich vertrauenswürdig gewesen wäre und der einfach mal getan hätte, was richtig ist. Denn darum geht's einem schlechten Lieder niemals, sondern der will immer Recht haben. Und mit Recht haben geht das in aller Regel für alle Beteiligten schlecht aus. Und die meisten von diesen Beteiligten sind die, die der Lieder mit in den Abgrund reißt. Also frag dich doch mal, was könnte denn in deinem Leben möglich sein, wenn du mal aufhörst, dir zu erzählen, dass die anderen verantwortlich sind. Und wenn du einfach mal anfängst, für alles in deiner Welt komplett schonungslos die Verantwortung zu übernehmen. Denn dann kommst du automatisch in die Position, wo du auch tatsächlich darüber bestimmst, wohin die Reise geht. Das Gefühl von Hilflosigkeit, das Gefühl von Fremdsteuerung resultiert aus der Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,